0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это наш длинный короткий курс, и мы сегодня будем говорить о либералах в самом широком смысле, то есть о кадетах, о прогрессистах. И, ну, наверное, конечно, центральной организацией является конституционно демократическая партия или партия Народной Свободы. Это ядро, так скажем, либерального движения, а уже другие схожие организации, они, так скажем, в разное время примыкали, отпочковывались, и кадеты совершили большую эволюцию. В принципе, очень сложно найти что-то общее, у партии Народной Свободы, которая была в начале 20 века, и нынешней партии Народной Свободы, она жива. Там Илья Яшин, Михаил Касьянов, там историк Андрей Зубов. Это все, в общем, правопреемники. Но наша задача, так скажем, затронуть вот этот начальный этап эволюции либерального движения, оформленного вот в эту партию. Ну, обо всем поподробней. Мы расскажем. Начнет Леонид Александрович. Леонид Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день. Вы, кстати, меня озадачили, что есть такая партия Конституционной Народной Свободы. Я даже не слышал. А, это Касьянова. Парнас, что
0: ли? Парнас, да. А, -а, -а. а кадеты так и назывались. Я знаю, что кадеты так назывались.
1: Я не знал, что Парнас. А Яшин в Парнас разве входит?
0: Ну, входил в те времена. Он один из учредителей этой партии был. Яшин, Немцов, Касьянов, Гудков там и я так не далее. Не знаю. Ну ладно, бог с ним.
1: это. Если мы с кратким курсом истории ВКПБ доберемся до сегодняшнего КПБ, ну mm -hmm. тогда об этом будет. Я вот что хотел сказать. Значит, не про кадетов, как про партию, потому что об этом, э, по-видимому, скажете вы, я там по мере сел под сухлеру, а вообще про горькую судьбу либералов в России. Значит, вот что любопытно. Значит, ну, понятно, что правительство относилось к либералам плохо. Хотя либералы были тогда и есть сейчас единственный источник вдохновения этого несчастного правительства. Потому что как царское правительство, или как путинское правительство, или как вообще любое практически российское правительство себя идентифицирует. Это ведь трудно. Оно себя идентифицирует от противного. Против бесов, либералов, вольтерьянцев и так далее, и так далее. А единственное правительство, которое себя идентифицировало, ну не единственное может быть, но все вот правительство, которое себя идентифицировало совершенно по-другому, позитивно, то есть имело свои сверхцели и плевать хотело на либералов, ну то есть они им мешали, они их давили но в общем цели были не борьба ради борьбы не жизнь ради борьбы с либералами а совсем другие сверхценные задачи это большевистское правительство раннего издания самое кстати жестокое естественно по отношению к либералам и всех правительств
0: да, я вот как раз хотел сказать, что самая жуткая ненависть была у большевиков именно к кадетам вот, в первое время прихода к власти
1: ну, естественно, но это не была борьба ради борьбы. Большевики совершенно не идентифицировали себя как антилибералов. Либералы для них, для большевиков, были, но ну, вот как человек идет по лесу, его комары кусают. Ну, естественно, этих комаров убивает, Может даже чувства какие-то испытывать. Но он идет не для того, чтобы бороться с комарами, а для того, чтобы дойти до какой-то своей в лесу находящейся цели. Между тем, царское правительство и сегодняшнее вот, путинское правительство, которое считает себя ну, логическим и моральным наследником того же Александра Третьего, Николая I, они, собственно говоря, жили только тем, что они были против либералов. Вот это единственная их осмысленная самоидентификация была против либералов. Итак, отношение правительства к либеральной заразе вполне понятно. Это Мы сейчас живем в ситуации эпидемии ковида, все ясно. Это вирусы, против них надо делать прививки, надевать маски, соблюдать социальную дистанцию. И это вирусы, занесенные с Запада. Все понятно. Но гораздо интереснее другое. Гораздо интереснее отношение к либералам российского общественного мнения, либерального общественного мнения. Либерального в том смысле, что это было общественное мнение, совершенно не восторгавшееся правительству, Общественное мнение, которое достаточно высоко ставило права человека, свободы, свободу слова, личную неприкосновенность и так далее. То есть весь набор либеральных ценностей. И при этом вот это общественное мнение над либералами смеялось. А либералов в общем как в целом, как класс, презирала и относилась к ним в лучшем случае с добродушной или не очень добродушной иронией. Вот это любопытная история, которая, мне кажется, характеризует некоторую специфику России, потому что я плохо знаю, как обстояли дела в Англии, во Франции, но мне кажется, что там в 18-19 веке либералы у либеральной публики отталкивания не вызывали. В России вызывали, вот вам несколько цитат, просто, так сказать, на обом лазере. «Воплощенную коризную ты стоял перед отчизною, либерал-идеалист». Это, по-моему, не Некрасов, если я не ошибаюсь. Или вот Островский Александр Николаевич, которого назвать монархистам и реакционерам, в общем, довольно сложно. Значит, Городулин это из пьесы «Всякого мудреца» довольно простоты. Городулин в каком-то глупейшем споре о лошадях, Городулина в каком-то глупейшем споре о лошадях назвали либералом. Он так этому обрадовался, что целый день ездил по Москве и рассказывал, какой он либерал. А вот Чехов, человек уж безусловно либеральных взглядов, потому что Потому что, потому что. Потому что личная свобода, неприкосновенность, свобода слова – это все для Чехова самоочевидное понятие. Выдавливайте из себя раба по каплям. Раба мы себя выдавливаем по каплям, а вот что мы говорим про либерала. Значит, палата номер шесть. А как ели, а как пили, а какие были либералы? Это вот... Пожалуй, чуть не единственная характеристика либералов, которую, значит, Чехов дает в, этой, в этом рассказе. Ну и во многих других а, либералам достается на орехи. Гаев неплохой человек, ну, в общем, пустельга, пустомеля, беспомощный совершенно паразит. Не злой, неплохой, плохой, но беспомощный паразит. Вот он, российский либерал. Ну, или Толстой, например. Значит, у Толстого есть целая теория о бессмысленности либерализма в России. Это из Анны Карениной. Там брат Левина, такой писатель, публицист по фамилии Кознышев, это один из столпов либерального общества. Написан плоский, скучный, самодовольный, ограниченный, очень глупый человек, который долдонит все мантры либеральные. Парламент, ну он так сказать не смеет, Толстой, цензура все-таки, но на уровне местного самоуправления. Местное самоуправление, самоорганизация общества, копирование английских либеральных порядков и так далее, и так далее. И Толстой ему с раздражением, устами своего резонера Левина, отвечает. В общем, по матушке его посылает, по сути дела, но ну, так, в вежливой форме. И Левин ему говорит, вот все эти права, там, самоуправление, значит, э, земство, это все чепуха, чушь собачья. Чушь собачья, никому это не нужно. Это выдумки, это мнимые величины. Это вот взяли, значит, э, какие-то березки, саженцы, и воткнули их в неподходящую почву, просто чтобы было, как у них. А они не прививаются, не растут они на нашей почве. У них оно выросло естественно, а у нас не растет. И нефиг тужиться и изображать, что они есть. Не растут они у нас. И дальше Толстой описывает другого, значит, либерального помещика – про которого Толстой пишет, что все его либеральные идеи, о которых он постоянно говорил, а говорил на том, что Россия ужасная страна, что здесь жить невозможно, что правительство безумное. Ну, В общем, говорил, выступал по эхо Москвы. Сначала слушал Шендеровича Альбац, а потом это все пересказывал Толстому. Так вот, говорит Толстой, он все это говорил, 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 а в жизни он презирал церковь, а в жизни он, естественно, ходил в церковь. Он презирал церковный брак, был замечательный значит, семейнин. Он э, презирал правительство и аккуратнейшим образом платил налоги. Короче говоря, он делал по жизни все, что он гневно отрицал на эхе Москвы. Так как же так, говорит э, Толстой, он что, просто лжец, э, лицемер, ханжанет? Он не лжец, не лицемер, не ханжан, просто умственно ограниченный человек, который вбил себе в голову десяток необсуждаемых либеральных мантр. Ну, на Западе так, ну и мы должны быть так, Но ну, а куда нам деться? А живет он в России, и живет он как русский человек совершенно перпендикулярно этим мантрам. Чем интересно данное рассуждение Толстого? Ну, вот вам глубинный народ, скрепы. «Особый путь», «Особая почва» – все. Отсюда один шаг до того, чтобы, обнявшись с Прохановым и Кургиняном, выплясывая на троих, подойти к победоносцеву, облабызать ему руку. Вместе с Кургиняном и Прохановым подойти и облабызать руку носителю этих скреп, глав-скрепнику и глав-особисту от слова «особый путь» к победоносцеву. Победоносцева Толстой ненавидел. Я уже цитировал в какой-то из программ его знаменитые слова из «На воскресенье», когда Победоносцев ему говорит, что вы можете не понять, вам эти меры могут показаться жестокими, речь шла о преследовании духоборов, там страверов и так далее. Но высшие интересы народа, интересы народа, отвечает Толстой, врешь, твои интересы, только
0: твои. Ядренным отренам. А не Хлюдов это именно Толстой был? Ну,
1: разные. Ну, ну,
0: не горькие.
1: Начиная с того, что раслил крестьянскую девушку. Ну, кто же ее еще мог раслить? Кому бы еще Толстой доверил, это важное ответственное дело. Сами посудить. Не могу молчать, и не могу передоверить эту работу никому другому. Значит, не, ну у них Людов книжек не пишет, поэтому он, конечно, не совсем толстой, но в остальном. Так вот. А что же за человек такой, Лев Николаевич? Либералы тебе плоские, глупые, пошлые и так далее. Борцы с либералами вообще негодяи, думают только о своем кармане и прочее. Ну так, что ж тебе хорошего, кроме ну, Катюши Масловой? Она, конечно, хороша, безусловно, ты вот так описываешь, какая у нее грудь, какая у нее задница, это все хорошо, но грудь и задница, Катюша, это единственная твоя позитивная программа, и или есть еще какая-то?
0: Программа Льва Николаевича Толстого, если бы он жил в 2021 году, называлась бы особое мнение или персонально ваше. Он бы ходил бы вот, э, к Плющеву там, или к Ксении Лариной или к Самому Венедиктову и точно то же самое говорил. Толстой, в общем, был, так скажем, либерал. И это очень характерно для э, либерала клеймить и опускать либералов. Они а только на этому живут. Вот
1: я к этому как раз и клоню. Вот я ровно к этому и клоню. Либералы, особенно в России. На Западе либерал... Человек дисциплинированный. Партия сказала, надо быть педерастом. И либерал ответил, есть. А если даже я физически гомосексуалистом стать не могу на данном этапе, ну, допустим, староват для этого дела, то это моя вина. И моя беда. Но есть вещи, которые не обсуждаются. Западный либерал – парень дисциплинированный. Свобода – есть осознанная необходимость. Я говорю, естественно, не о таких либералах, как Бертран Рассел или Джон Стюарт Милль, а о тех, кто их слушает, о широкой либеральной массе, о широкой либерально-профессорской массе. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Тут вопрос нет. А в России либерал, опять же, не широкая либеральная масса, а вот значит, средняя такая либеральная смена, он человек беспокойный. Теперь уже тоже дисциплинировался немножко по-западному, но в общем он человек беспокойный, все ему не слава богу. И российские либералы обожали друг друга критиковать, и не только вот политически, но и по сути. Либеральная пошлость. Либеральное самодовольство, либеральная болтовня, балалайкины. Это что, Победоносцев придумал?
0: Но балалайкины это Ленин называл их.
1: Это, это я говорю, это что, Победоносцев придумал? Это Кургинян придумал? Нет. Это внутри либеральная, так сказать, само, друг друга оценки. Консерваторы в этом плане были гораздо большими заединщиками. Ну, конечно, они могли друг друга ненавидеть, там, Марков Второй, Прыжкевич собачились, как мало кто, это понятно. Но одно дело собачиться в личном плане, а вот идеологически они были, ребята, гораздо более организованные, гораздо более дисциплинированные. И, например, вот черносотенная грязь, того хуже, черносотенная пошлость, черносотенная тупость. Вы от Пуришкевича при всей его вострости такого не услышите. Извините. И даже величайший писатель, значит, реакционер Достоевский, Гоголь. Нет. Нет. Достоевский мог подсмеиваться над царскими чиновниками и довольно зло. Но, кстати, тоже Федор Михайлович лаптем не хлебал. Если он хочет поиздеваться над царским чиновником, то он вытаскивает губернатора с замечательной фамилией Лембке. Тупая немчура. Тупая немчура. Да, это правда. А вот так вот, как он катался по либералам, покататься по царским чиновникам с хорошими русскими фамилиями, не, не дождетесь. То есть, а консервативные реакционные писатели, публицисты, политики были гораздо более едины в своем строю, чем писатели либеральные. Что, кстати, вполне логично. Либеральный, он и есть либеральный. Действительно либерально смотрит на все, у него действительно относительно свободный взгляд, намного более свободный взгляд, чем консерватор. Но это это же, это вот первое, как мне кажется, не самое главное, но тем не менее довольно существенная внутренняя слабость либералов. Если они сами над собой смеются, над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Если их среда, их чеховы, их толстые сами смеются над либеральной публикой, то это, конечно, не укрепляет либеральную публику. Более того, непонятно, откуда же берется это либеральное самодовольство, если над ними сами же их кумиры, а и Чехов, и Толстой, конечно, кумиры либералов. Сами же их кумиры над ними смеются. Откуда же берется самодовольство в таком случае? Самодовольство берется оттуда, что русские либералы знали, как надо, как правильно, как на Западе. Надо жить и действовать, как на Западе. Это правильно. И это давало им точку опоры и основание для довольства собой, то есть самодовольство. Мы подражаем тому, что правильно, прогрессивным странам. Англия, Франция, Соединенные Штаты и так далее. По сути дела задачка решена, мы знаем решение теоремы Пифагора, и наша задача просто вбить в голову тупых местных учеников эту теорему Пифагора. Это вот единственная а, точка опоры русского либерала понимание, что на Западе все правильно. Тем не менее, такой критический взгляд, присущий многим либерально мыслящим людям в России, вот я говорю таким, как, опять же, Чехов и многие другие, он, конечно, не укреплял идеологию и моральные позиции либеральной публики. Но это не главная их проблема. Главная проблема была, конечно, совсем другая, а именно... Либерал в России меньше, чем либерал. Меньше, чем либерал. Почему? Потому что либерал апеллирует к общественному мнению. В конечном счете его идеал – это всеобщие выборы. Но в России невозможно было проводить всеобщий выбор. Неграмотное население никогда не проголосовало бы за партию грамотных бар. Каковыми были кадеты. Проголосовало
0: разок. А? Проголосовала разок, и такое
1: было. Вы имеете в виду в каком году, в пятом?
0: В первую думу, да. И... Ну и об этом поподробнее. Но... Да, хорошо. Общем... Ну в общем, при
1: более-менее спокойной устойчивой ситуации, их либералов съедали бы с двух сторон. Самый опасный их враг, это конечно левая, то есть СССР. Партия, которая была, как ни странно, мужикам ближе. Странно, потому что ССР были довольно умозрительная партия. Тем не менее, она была гораздо ближе к мужикам. И у либералов шансов в борьбе с СССРами за деревенского мужика практически не было. При этом либералы никогда не нападали налево. Даже явно безумные вещи, безумные теракты там и так далее, и так далее. Они не осуждали. Вся их критика была направлена только на право, Только на правый фланг. Итак, главная их слабость была в том, что у них была очень узкая социальная На самом деле, осмысленно, социальная база была очень узкая. Верхушка или средний уровень. Средний уровень городского класса, средний и выше средний. Но этих людей в России, где все городское население было, 15% от населения страны, это я про Россию говорю, без Средней Азии, без Закавказья и так далее. Так вот, в России весь городской класс это 15, много, ну от 10 до 15% населения. Так? Ну хорошо, ну 20%. Из этих людей, из горожан, огромное большинство это опять же крестьяне. Вчерашние, то есть которые действительно вчера приехали в город. В такой ситуации разумная позиция либерала может быть только одна. Просвещенный бюрократ. То есть опирающийся на полицейскую силу, на силу администрации, но на силу администрации, которая к ним благоволит, которая к ним повернута, которая их защищает. Тогда у них, у просвещенных либералов есть некая фора, некая опора. Но они-то боролись именно с администрацией. Вот это и был главный их парадокс. Если в первой части я говорил об их моральном парадоксе, самоедство, саморазрушение, самоотрицание, самокритика и так далее, то сейчас я говорю об их политическом парадоксе. Единственная их опора, реальная опора. Это администрация, бюрократия. Та самая, с которой, против которой они воюют. А реальная их э, отталкивающая, выталкивающая среда, это левая среда, это крестьяне. Те самые, которых они никогда не смеют критиковать. Не только крестьян, но и эсеров там и так далее. И так далее. Вот парадоксальное положение э, русских либералов. Российских либералов. Кстати, это в значительной степени похоже действительно на нынешнюю ситуацию. Возьмите такого либерала либералочка как Кудрин. Он либеральный экономист и даже либеральный, так сказать, политик. На кого он может опереться? На широкие, э, масса, на широкие городские массы? Нет. Широкая масса слушателя эхо москвы демшизы попросту говоря его гневно оттолкнет и выкинет на помойку он может опираться он фактически сислип системный либерал то есть просвещенный чиновник просвещенный чиновник при монархии Ну, до последнего времени у него получалось сейчас наверное будет не очень получаться потому что монарх то изменился раньше путин мог прокатать за либерального монарха то есть в экономике либерального хотя бы на словах в экономике либерального сейчас это конечно будет значительно труднее изображать
0: алексея леонидовича гонял как шило по бане другой системный либерал медведев и с треском его выкинул
1: ну вот это вот опять же к вопросу о внутренней борьбе о самоедстве либералов да? но ну, я уж не говорю о том что злейшим врагом Либерала Чубайса был либерал Явлинский, отнюдь не либеральный демократ Жириновский. То есть, я просто хочу сказать следующее. Извините, что затянулось это несколько вступлений. Я хочу сказать следующее, что либералы в России – это публика дискомфортная. То есть, по-человечески они, может быть, очень комфортно устроены, но политически это публика достаточно дискомфортная, которая все время сидит между двумя стульями. Широкая. Бедная, раздраженная, оппозиционная городская масса их отторгает как соглашателей, как слишком осторожных, как слишком приближенных к трону и так далее, и так далее. Чиновники и администрация их отторгают как неблагонадежных. Сами они грызутся друг с другом без конца, причем внутри Внутренняя борьба, как всегда, сильнее, чем внешняя. При этом они традиционно нападают на право, то есть на правительство, на администрацию. И всегда боятся нападать на лево, то есть на широкие оппозиционно-демократические массы. А дальше уже вопрос, значит... Насколько все это серьезно. Нынешние системные либералы, это, конечно, в основном просто чиновники власти, которые никогда на нее всерьез не нападут. Ну, там тот же самый Кудрин, там Андрей Макаров и целый ряд других. Это более или менее честные или бесчестные специалисты или плохие специалисты, богатые или очень богатые. Но это чиновники при власти. 120 лет назад картина была другая, люди гораздо более серьезно относились к политическим ценностям, были гораздо морально честнее, гораздо меньше зависели от власти и вели себя намного более резко по отношению к власти. На чем и сломали шею сначала власти, а потом в себе. Вот такая была, как мне кажется, это я просто очертил, такие некоторые общие границы российского либерализма как внутренне противоречивого явления. То, что явление внутренне противоречиво, это вовсе не значит, что оно обречено проиграть. Очень часто именно благодаря энергии внутреннего противоречия и люди неудовлетворенные собой и социальные группы внутренне противоречивые как раз выигрывают. Но в случае с российскими либералами энергия внутреннего противоречия не помогла им выиграть, а наоборот привела э, их к поражению. Вот извините за столь длинное вступление.
0: Да, теперь давайте попробуем все это как-то последовательно разложить. Вообще, в принципе, после вашего вступления мне, в общем... Uh, нечего сказать, только говорить все то, что вы сформулировали детально. Ну, я начну с самоедства. Вот, и я, как либералы, начну с атаки на либералов. Uh, в 1909 году это уже отгоремела русско-японская война давно, это уже революция прошла, уже Дума, uh, уже uh, 3 июньская. Монархия, все такое. То есть на дворе реакционная дума, депрессивное настроение, никакого просвета и, как это либералы называли, столыпинская реакция пошла. Хотя, в общем, столыпина тоже с натяжкой, чисто с точки зрения экономики можно назвать так скажем, системным либералом. То есть те реформы, которые он проводил, то есть аграрная реформа, она была либеральна. Но э, очень такими варварскими государственническими методами эта реформа проводилась. Выходит сборник Вехи. <coughs> сборник Вехи выдержал 4 переиздания. 16 тысяч экземпляров, это был тираж. В целом это больше 66 тысяч. Тысяч экземпляров сборника Вехи было выпущено, то есть можно себе представить, какое-то это не, не, не самая тонкая книжка не самой грамотной стране. И о чем был этот сборник? Это Сейчас сборник.
1: Объясните им, что 66 тысяч по сегодняшнему дню это ноль. Но да. надо иметь в виду, что людей, грамотных в Российской империи, которые просто книжки читать умели, было, я думаю, ну сколько? Ну, миллиона. Три-четыре, не больше. Да. И Они надо... могли читать более-менее толстые книжки, ну хотя бы перепролистать. Ну их вообще, я думаю, не больше миллиона
0: было на всю империю. Да, и надо понять, что сами все книжки были дороги, то есть э, просто дорого стоили. Это книгопечатание дело было дорогое. И одну книгу редко когда читал только один человек. То есть, покупалась книга, и она обменивалась, читалась вслух, люди собирались. Вот это, как Людмила Улицкая рассказывала, вот самые издатовские времена такие, что вот они сидели в кругу ночью, и по страничке друг другу передавали так в круг. Вот там, по шесть, по семь человек. Вот это 70-е годы все-таки были. А тут вообще начало века. И книги на вес золота. А это больше 16 тысяч экземпляров «Первый тираж», если я правильно помню. Вот. А, ничто не предвещало беды. И это просто на самом деле сборник статей русских философов. И сборник-то философский. И уж о чем, о чем, а вот ни один философский сборник, я рискну предположить, столько переизданий не выдержал. Вот. В чем его суть вкратце? Это, в общем, та самая пощечина либеральных философов, то есть Киршинзона, прежде всего, Бердяева, э, философа Сергия Булгакова, то есть это православный священник, не путать с Михаилом Анасичем э, Булгаковым, э, Кистяковский, Струбы, Франк и Изгоев. Вот эта группа философов, э, которая, в общем, сформулировала э, очень простую мысль, что... Главная проблема русского либерализма в русских либералах. И э, <coughs> по существу каждая из этих статей, ну, там за исключением, э, так скажем, статьи Семена Франка, там этика нигилизма, вот, хотя и в этике нигилизма тоже разносятся, в общем, все статьи разносили либеральную мысль разносили либеральную мысль либералы. Я прочту краткую выдержку из статьи Гершензона, то есть предисловие, которое к этой книжке шло, вот, чтобы было понятно, в общем, общий тон книги. «Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктейнерства судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писанной статьи, из которых составился настоящий сборник» а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 5-6 года и последовавшие за ней события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека, как высшую святыню, блюла наша общественная мысль. Ну, имеется в виду либеральная общественная мысль. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений. С другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которым оно, которыми оно было вызвано. Таким образом, по существу поражение интеллигенции не обнаружило ничего нового, и оно имело громадное значение в другом смысле. Во-первых... Глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру. Во-вторых, подробности события, то есть конкретные формы, в каких свершилась революция, ее подавление, которые дали возможность тем, кто в общем сознавал ошибочность этого мировоззрения, ясней уразметь, уразуметь грех прошлого и с большей доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предполагаемая книга. Ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной. И вместе с тем ими руководило уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесознанной потребности в такой проверке. Вот. Угу. Эх,
1: Гершанзон-то кругами ходит. Уж скажи, в чем аксиомы-то, которые ты опровергаешь, а то вот опровергаем, ну что ты опровергаешь-то? Где это, значит, теорема Евклида, что параллельные не пересекают, что должно пересечься? Я поясню. Значит, многим, наверное, слушателям от Тегомотина какие-то там, значит, старомодный язык, в общем, пишут, пишут немцы какие-то. Так вот, значит, я не согласен ни с калским ни с Энгельсом, и поясню с моей точки зрения, о чем идет речь. Уважаемые читатели, представьте себе, что вышла книжка под названием Вехи или Смена вех, в которой более или менее в средней паршивости, интеллигентные спикеры эхо Москвы говорят. Что хренотень мы, братцы, учу дели. Почему так легко Путин, значит, нас баранирок согнул? Ну, потому что козлы мы и все. Что никому мы не нужны. Причем козлы это не только в том смысле, что Гайдар умел лаяться с Явлинским, а Явлинский умел лаяться с Гайдаром, а больше они вообще ни черта не умели. Это ладно, это и так понятно. Нет, в принципе, козлы. Все наши идейки. Они ни на чем. Просто давай сделаем, как. значит, Ну, опять вот по-толстому. Взяли деревья оттуда, притащили сюда, воткнули в землю. Они не прижились. Мы давай землю ругать. Но она другой-то не будет. Ну, не растут эти семена здесь. Для народа вся эта политическая хренотень это просто цирк, кино, дурака валяния. Жириновщина. Только Жирик веселый, клоун. А мы занудные клоуны все эти явлинские, занудные краснобаи-клоуны, которые ни о чем мельют языком, так? Поэтому люди, огромное большинство, какие-то простые вещи им нравятся, которые появились в 90-е годы. Открытая граница, возможность менять деньги, это все хорошо. А все прочее, с чем мы носились, да плевали они на это, и не нужно это никому. Большинству не нужно. Мы же, так сказать демократы, не нужно это. Конечно, путинское занудство, с своего там, как он Берлин брал и как там, значит, его папа, значит, порвал договор Риббентроп-Молотов и бросил эту бумажку в морду Риббентропа. Потом Молотов вот все тоже никому не интересно, это правда. Но наша занудь и наши постоянные восторги по отношению к, значит, Любой бывшей республики СССР, только бы она Россию ругала. Тем более никому не нужны Наша, попросту говоря, обида на власть и на народ. Наша русофобия. Ну куда же мы с ней сунемся? Никому мы не нужны со своей русофобией. И так далее, и так далее, и так далее. Унтер-офицерская вдова сама себя сечет, клочья летят во все стороны. Что на это скажет правоверный в слушателях Москвы, ну ясно, что он скажет. Ну и сколько тебе дали в ФСБ? И почем тебя купили? Или прихватили на компромате на каком-то? То есть он с порога такую точку зрения гневно оттолкнет. Ну я, естественно, утрирую и позицию, и реакцию, но по сути, вот точно так интеллигентная публика встретила все эти покаянные бла-бла-бла всех этих Гершанзонов и прочих а, франков. При том, что, а вот вы правильно, значит, цитировали, Гершенцон все кричит, как мы ошибались, о как мы ошибались, какие ошибки, так какие ошибки, какие ошибки. Об этом он очень так осторожненько, очень так. Есть у него там одна такая центральная фраза, что мы должны благословлять власть Сечина, Золотова, Патрушева, которые дубинками и космонавтами спасают нас либеральную публику от разбушевавшейся улицы. Вот примерно так. Такая фразочка там есть. Ее ему, естественно, не забыли, эту фразу. Она особенно возмутила. Ну, конечно, сегодня это все по-другому. Сегодня никто поместье не жжет, дворян не убивает. Русь к топору не зовет, поэтому прямая аналогия здесь абсолютно нечестная. Такого моря разливанного пожаров и убийств, конечно, в России нет и уже никогда не будет. Это само собой разумеется. Но логика разочарованного, обманутого и так далее либерала, который спешит, как положено либералу, очень так громко, бойко, истерично, с накатом отрицать свои ценности и бежать к бывшему противнику, то есть к администрации. Она присутствует, она присутствует. и она была отторгнута тогда точно так же, как она была отторгнута, несомненно, и сегодня. А при этом надо иметь в виду, что администрация и не подумала, конечно, под свое крыло брать всех этих франков и прочих Бердяевых. Администрация это вообще было по барабану. Полиция, администрация, они были даром не нужны. Это ваши внутрилиберальные склоки, ваши внутрилиберальные бредни. Вот я так пытаюсь как-то модернизировать немножко
0: эту картину. Да, в целом да. Но понимаете, тут есть такая деталь, что сегодня действительно, если бы... Вот вся редакция Эх Москвы э, как один приняла бы позицию Радзиховского и сказала, слушайте, ребята, чем мы вообще тут все занимаемся? То это бы, конечно, восторга не вызвало. А тогда это еще это -то... не моя позиция,
1: это некая <с идеальная <с позиция, которую я излагаю.
0: Ну, я понимаю, да. Ну, в общем, вы же ставите в вину эху Москвы примерно то же самое. В общем, вы тоже составили свой сборник Вехи. Вот ну... там был Гершинзон и, Бер... и Бердяев, а тут э, Родзиховский, как бы. Ну, вот, Да, в принципе, ситуация похожа. Но э, Самая пикантная деталь заключалась в том, что либеральное движение, в общем, сказало «Ура! Ура, товарищи, все хорошо!» Дело в том, что заранее крамольная мысль столько переизданий не получает. Но я скажу больше, сильнее всего, очень негативно, выход этого сборника Вехи восприняли это как раз-таки не только либералы, а, например, Ленин там металл Громы и молнии, адрес этих э, октябристско-либеральных ренегатов и писал там, прям, как сказать, разносил их. Почему? Потому что Владимир Ленин вообще-то тоже э, русский интеллигент. Вот это в нем первично все-таки. Он сначала русский интеллигент, то есть сторонник как бы э, склок и сторонник разносить кого-то, бокса по переписке. А уж потом большевик, да. А в 1909 году это очень явно было видно. Вот, вот я цитирую Ленина. Пресловутый сборник статей либерально-октябристской профессуры интеллигенции, вышедшей в эпоху реакции, в этом сборнике оплевывалась революционная деятельность интеллигенции в прошлом. Революционеры третировались как худшие враги страны и народа. В свое время вехи встретили резкий отпор со стороны революционных кругов, в первую голову, разумеется, со стороны нашей партии. То есть, это так-то мощное заявление от Ильича. А дальше Бердяев пишет: а вечно Бабьем. А вот. вечно Бабьем, это он не просто об интеллигенции, а еще и в целом, а вечно Бабьем, а русском... вечно Бабьем в русском народе. То есть и дает характеристики уже не только интеллигенции, ну и вообще в целом Россия. Но наше упование глубоко противоположно всему розановскому, вечно бабьему шевинизму и бахвальству, этому духовно эмпирическому отношению к крови, проливаемой, проливаемой русскими войсками. И думается, что для великой миссии русского народа в мире останется существенной та великая христианская истина, что душа человеческая стоит больше, чем все царства и все миры. То есть, э, они только во вкус входили, как бы, э, не просто интеллигенция, сволочь, еще и с русским народом не очень повезло, а еще проблема в том, что эта интеллигентская сволочь, вот как только царь объявляет о том, что началась война, начинает подбрасывать вверх чепчики, как бы, и э, кричать о единении Царя с народом. То есть, тут же забывает все свои мантры. Потому что, вообще-то говоря, в 1914 году лозунг поражения своего правительства высказал только интеллигент Ленин. Все остальные, конечно, сплотимся вокруг трона. Все вот эти замечательные, как бы, интеллигентные люди. И вот Бердяев им... А в 1909 году? Не могли знать, что будет в 1914 году? Нет, я понимаю, да. Но в 1909 году они только во вкус входили. То есть, э, они начали <смех> с того, что просто очень четко поставили вопрос, даже не просто в отношении либералов, а в отношении интеллигенции. А уже к 2014 году они туда смело и народ записали, и царя, и вообще со страной им не повезло, мягко говоря. Вот. И почему я, собственно, приводил все эти цитаты «Я вечно бабьем» и «Сборник Вехи», потому что во многом это и была правда. Ну, на мой взгляд. А, потому что Русское либеральное движение совершило очень последовательную эволюцию от неприятия самодержавия до заседания в правительстве Каучека и до идеи там о единой и неделимой России и так далее. Я вот начну сейчас читать программу кадетской партии и в принципе степень вот этой вот немножко шизофрении, она наверное будет более явно видна. Вот.
1: Да, я в связи с этим тоже пару слов все-таки сказал. Значит, смотрите. Заниматься самоедством и кататься по паркету в гостинице «Карлсбад», значит, явлинский в весе петуха, очубайся а в весе курицы и лысинами, значит, по паркету стучать, это дело хорошее. Отрицать. Ценности интеллигенции это интеллигенция умеет отрицать само отрицать либеральные ценности, хоть и со скрипом, со скандалом, Т-агент ФСБ, нет, Т-агент ФСБ, это у нас все умеют, да. Но проблема заключается в том, что если уже я говорю о политической стороне, дела, о политической программе, я попробую немножко опять обострить. Несколько провокативно, конечно. Обострить игру и пояснить просто, что это не какая-то там старая заумь, старая скука. Это современная скука, если хотите. Значит, в России уже действительно повторяется, как и в любой стране, много чего. Но сейчас мы тоже. Период реакции. Да? Значит, да, он более растянутый. Он более спокойный, он более медленный. Военно-полевых судов нет. Только вот кого-то травануть могут, допустим. Вот. Но в общем, значит, левое, прозападное демократическое движение потерпело полное поражение. Факт, факт. В пятом году оно потерпело поражение с грохотом, с пожарами, с расстрелами и с прочими делами. И очень быстро. Сейчас оно потерпело поражение плавно, <coughs> медленно. Но тем более основательно. Тогда можно было сказать, что силой сломали. Сейчас этого сказать нельзя. Хотели как лучше. То есть как на Западе. А получилось как всегда. Факт, факт. Значит, какие возможны стратегии Сказать, что тогда, сто с лишним лет назад. Сказать, что это грубое насилие, что царская власть просто силой временно одержала победу, но никуда она не денется, рухнет, села на пружину, пружина подскочит, в задницу им вопьется, выстрелит и вытянет их. Одна стратегия. Это вот то, примерно то, что говорили крайне левые большевики, ССР и тогда, сказать, что надо стараться как-то все-таки, как говорил Салтыков Щедрин, применительно к подлости, потихонечку, полигонечку <coughs> с этой властью налаживать отношения и немножечко ее подправлять в нужную нам сторону, с бы. Системные либералы, ну, октябристы, прогрессисты, отчасти кадеты, кудрины, так сказать. И сказать просто, что неизбежно было наше поражение. Неправильные мы вещи говорили. неправильно, не нужны они никому, кроме нас самих, да и мы никому не нужны. А что делать? Ясно что. Идти в Единую Россию вступать, писать заявление. И, значит, с Сергеем Марковым и Сергеем кургеняном создавать интеллектуальный клуб «Единой России». Это фактически то, что провозгласили вехи. Вот вам распутье, три дорожки. Значит, сегодня из всех этих трех позиций российская либеральная мысль выбрала четвертую. Ни хрена не делать, лежать на диване и, значит, ждать. Чего ждать? Ну, по-видимому, смерти Путина. Хотя я думаю, что многие рискуют дождаться только личного маразма и, в общем, ничего особо другого. Ну, просто лежать на диване и ныть. Но этот выход, он, собственно говоря, все три позиции не могут быть соединены с ним. Но это не политический выход. Не политический выход. Но сейчас политика никого не интересует. Политики нет. Есть брюзжание, есть франдерство, есть там и так далее. Но политики нет. А тогда, сто с лишним лет назад, казалось, что политика есть. Есть политические решения. Вот я эти политические решения перечислил.
0: Значит. Вы имеете в виду вот эта вот маниловщина, переходящая в обломовщину? Это вроде как формула, но это тоже не совсем соответствует реальности, в том плане, что они все равно цепляются за что-то местечковое, и, ну, грубо говоря, просмотры у «Эхо Москвы» растут, а просмотры у того «Эхо Москвы» росли гораздо быстрее, кстати, чем у этого. Если у того «Эхо Москвы», вы имеете в виду либеральную прессу
1: того времени? Да, речь такой. Понятно, потому что тогда, сто лет назад, люди к жизни относились совершенно иначе, чем сейчас. Как ни странно, говорят, люди не учатся на истории. Нет, учатся. Чему учатся, другой вопрос. Но вот российские люди научились гораздо большей степени пофигизма, равнодушия, скепсиса и так далее. Это очень разумная историческая наука. Правда, она не ведет ни к каким ни к действиям, ни к мыслям но зато она помогает избежать многих действий и мыслей, что может быть тоже не так плохо. Но тогда, сто лет назад, люди были гораздо живее. Значит, продукты были натуральные, химии было мало, и люди были гораздо живее. Они действительно строили планы, они там то, они там все. То есть программа под названием «Сижу у компьютера и...» Значит, общаюсь в чатах, на сайтах с людьми, которые расчесывают меня, а я расчесываю их. Эта программа тогда не всех устраивала. Это тоже делали, но это была не главная программа. Были программы действий. Сейчас таких программ нет. Исторический опыт.
0: Ну, я... еще молодые горячие головы, потому что на фоне этого здорового натурального питания продолжительной жизни это была какая? А сейчас даже либералы это уже старички.
1: Вот, да, совершенно верно. И потом, надо сказать, что тогда, конечно, у русского либерала было гораздо больше иллюзий, приятных иллюзий в отношении Запада. Надо сказать, что главное, как, ну, одна из очень важных вещей, на которых держится современная власть, заключается в том, что в среднем в России вот это наивно романтически восторженное отношение к Западу, что там истина оно, конечно, сейчас очень сильно размылось. И такой веры, и такой, значит, надежды, что вот мы должны сделать, как там, ее стало меньше. Есть, конечно, люди, которые по-прежнему так считают, но, в общем, это, конечно, поплыло, подплыло. Я это к тому говорю, чтобы сказать, что проблема вех – это не проблемы только дня вчерашнего. Это, поскольку проблематика та же самая, самодержавие, самодержавие. Полицейский режим, полицейский режим. Многим он кажется плохим, многим он кажется плохим. Маразматическим, маразматическим. Что с ним делать, непонятно. А, либеральные мечтания закончились Фуком. Закончились Фуком. А, в пятом году, в седьмом году Фук был громкий, громкий. Сейчас тихий, тихий. Но в общем проблематика где-то похожа. И поэтому понять и проблемы ВЕХ, которые рвали волосы на лысине в морально-идеологическом ключе, и проблемы партии кадетов, которая пыталась решать политические задачи, а морально-идеологические и политические – это совершенно разные, вообще -то проблематики. Очень хорошо покаяться, мы такие, мы сякие, мы неправильные, мы слишком верили, в либеральные догмы, это все мораль и идеология. А во что ее превратить политически? Полностью лечь под правительство и не пятюкать? Или как? Это была проблема э, кадетов. Или надо быть слепыми и говорить нет, а все-таки она вертится, продолжим с того места, где остановились, не получилось в прошлый раз, получится в следующий раз. Это позиция крайне левых, Ленина и компании. Или сказать, да, давайте извлечем урок, надо меняться, надо идти на компромиссы не с правительством только, а со всем обществом, с реальной жизнью и так далее, и так далее. Это позиция вверх. А позиция кадетской партии, она колебалась. Когда было совсем плохо, они вроде были готовы идти <coughs> на компромиссы в любую сторону с властью. Когда что-то, так сказать, компромиссы вынуждены, когда у власти дела пошли не либералы тут же готовы этой власти подножку подставить. Когда в 2014 году великое народное единение «Крым наш», самые разухабистые либералы сказали «Да, Крым наш». А когда пошли дела не очень хорошо, 1900, я все время перескакиваю на 100 лет, да? Ну, я думаю, все понимают, что Крым наш – это тысяча, не только 2014 год, но и 1914
0: это год. То самое о Вечно-Бабьем. Вот,
1: ну, что... да, ну, если угодно, да. 1914 год и 2014 год. Качнуло, значит, в сторону правительства. Пошли дела не очень хорошо. В 1915-16 году либералы сразу ощетинились, стали правительство гнобить. А в наше время получилось вообще интересно. Энтузиазм, крымский энтузиазм, либеральная оппозиция проморгала, прошляпила, или сознательно не захотела окунаться в волны этого энтузиазма. Но после этого вышел вообще анекдот, которого, пожалуй, в истории России не было. Крымский энтузиазм ушел, власть морально обнулилась, а либеральная оппозиция обнулилась еще раньше власти и превратилась просто в ноль. Чего не хватишься, ничего нет. Вот такая интересная петрушка, которой не было сто лет назад. И не было потому, что сто лет назад люди серьезно относились к политике. А сейчас относятся и те, и другие достаточно несерьезно. И поэтому произошло такое вот взаимное обнуление, как мне кажется. Я извиняюсь за то, что все время вот так перескакиваю на сто лет, но мне кажется, что такая модернизация, она помогает воспринять ситуацию.
0: Да. Давайте уже непосредственно перейдем к программе кадетов. Все-таки прежде всего мы говорим именно вот о кадетах, как о ядре либерального движения в России. Итак, программы. Первый пункт равенство всех российских граждан без различия пола религии и национальности это тогда вопрос был горячий важный и тут понятно что кадеты бескомпромиссно стояли именно на этих позициях второе свобода совести слова печати собраний союзов это понятно это собственно без этого они не либералы третье неприкосновенность личности и жилищ вот. Опять же, почему личности и жилищ у октябристов там неприкосновенность частной собственности, а тут именно личности и жилищ. Это связано с тем, что кадеты говорили о том, что какую-то э, реформу земельную провести надо, и может быть даже большую, чем Столыпинскую реформу, то есть более левую, чем э, Столыпинскую. То есть тут они готовы были идти на уступки, вот. Четвертое. Свобода культурного самоопределения национальностей. Тут понятно. Пятая. Конституция соответственным перед народными представителями министерством. То есть, это идея Министерства общественного доверия. Шестое. Это четыреххвостка. То есть, четыреххвостка это всеобщее, прямое, равное, тайное, избирательное право без различия пола, национальности и вероисповедания. Седьмое. Местное самоуправление на основе всеобщего избирательного права, распространяющегося на всю область местного самоуправления. Восьмое. Независимый суд. Девятое. Реформа податей для облегчения беднейших классов населения. То есть это налоговая реформа имеется в виду. Речь идет о каких-то зачатках социального государства, то есть перераспределения в пользу бедных. Десятое. Бесплатная передача крестьянам земель государственных, удельных, кабинетских и монастырских. То есть речь идет даже вот о такой вполне социалистической мере. То есть об, об... об обществлении земли. Одиннадцатое. Принудительный выкуп в их пользу части земель честновладельческих по справедливой оценке. Двенадцатое. Право стачек. Тринадцатое. Законодательная охрана труда. То есть речь идет о том, что на производстве было, ну, вообще с техникой безопасности было очень сложно, и владельцы предприятий были не заинтересованы в том, чтобы проводить какие-то мероприятия по охране труда, и очень многие люди находили... На, «На заводах свою смерть», вот выражаясь буквально из вот, этого, из вот этой петиции пятого года «Кровавого воскресенья». То есть там пишутся напрямую о том, что мы хотим работать, а не находить на заводах свою смерть. 12. Право стать Четырнадцатое. Восьмичасовой рабочий день. Где его введение возможно? Вот с такой пометкой. 15. Всеобщее, бесплатное и обязательное начальное образование. Еще одна социальная мера. 16. Культурное самоопределение всех наций и народностей. Религия, язык, традиции. 17. Конституционная автономия Финляндии и Польши. 18. Это самое забавное. Унитарное устройство России, недопущение ее федерализации, за исключением Польши и Финляндии, провозглашение принципа «Единой и неделимой России». Еще раз, право на самоопределение всех наций и народностей, причем и одновременно унитарное государство. Это э, и для того, чтобы это так противоречиво, слишком противоречиво не звучало, там написано культурное самоопределение всех наций и народностей. То есть очень странный пункт. То есть они с одной стороны... За федерализацию, с другой стороны, они против федерализации. Вот. И за единую неделимую Россию. Тут, конечно, у них концы немножко не сходятся. Как вы думаете?
1: Я думаю, что у них концы вообще не сходятся, потому что есть гораздо более важные два пункта. А именно, согласно программе кадетов, в России сохраняется монархия. А да нет главы республики. Монархия. Причем конституционная монархия. И есть там пункты вообще, которых не было, кстати, ни в одной стране мира, потому что всеобщее, равное и так далее, избирательное право для женщин, например. В Англии, насколько я знаю, этого не было. И во многих других европейских странах не было. Во Франции вроде бы было. В Германии, как я понимаю, тоже не было. То есть это максимально... В Америке было. То есть это максимально демократический, республиканский, по сути дела, закон внутри монархии. Причем права монарха непонятны, конституционная монархия. А в что в конституции это написано? Удивительно, но кадеты, среди которых была масса действительно образованных юристов, по крайней мере в своей программе, этот важнейший пункт, каковы конкретно Пункты Конституции права монарха не определяют. Это первое очевидное, самое главное противоречие. Второе противоречие, уже более частное, но для них еще более важное. Всеобщее, равное, да, 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 -да избирательное право. Ну и куда они денутся при этом? Опять же, то, с чего вот я начал. Да, замечательная штука, всеобщая равная тайна. Но ведь выберут-то не вас. Мы знаем, что получилось с выборами учредительных
0: собрания. Но они неплохо там э, получили голосов. Они, получается, если мне не изменяет память, ну вось, на, в городах Москве и в Петрограде они вообще второе место заняли. Понятно, что первое место безоговорочные сэры, потом большевики, но потом кадеты.
1: Да, но Россия это не Петроград и не Москва. Это страна. И если вы на что-то рассчитываете, вы не можете организовать Петроградскую республику. В том-то все и дело что кадеты опирались на очень узкий верхушечный класс империи, который был неплохо представлен, да, в Москве, да, в Петербурге, да, там, еще в каких-то крупных городах, и все. Поэтому всеобщее равное тайное избирательное право, то есть отмена ограничений, это они против себя все сделали -то. Это было бы в пользу эсеров, как крестьян, в пользу большевиков как рабочей партии, но отнюдь не в их пользу. Им, с точки зрения их тактических успехов и результатов, нужно было именно не равное, не всеобщее, хотя, конечно, тайное там, и так далее, и так далее, избирательное право. То есть противоречия в их программе очевидны. И они понятны. Понятно, откуда эти противоречия растут. Они растут из того, что это партия, которая могла себя вольготно чувствовать именно в роли сис-либов, то есть системных либералов, но при этом она же, эта партия, яростно ополчалась на ту самую систему. А ополчалась она на систему тоже не просто так, от плохого характера, а от того, что система их, либералов, не принимала и отторгала. То есть вот это и есть их вечное положение между двух стульев. Хотите быть вполне системными либералами, идите в чиновники. Либеральные чиновники. Значит, э, Гайдар Чубайса или Кудрины. Или в царском варианте, ну уж совсем мало либеральные, но все-таки вид-то там какие-нибудь, э, вплоть до Столыпина. Ну, Кривошейн там, то есть чиновники без э, монархической оголтелости. Вот там вы чувствуете себя прикрытыми, но тогда причем тут всеобщее избирательное право, оно вам абсолютно не нужно. На это, на все русские либералы всегда и тогда, и сейчас говорят одно и то же. Народ не дорос, вот через какое-то время народ сам поймет, народ то, народ все. То есть то, что либеральный писатель султаков Щедрин, который обожал издеваться над либералами, называл «годить надо». Надо годить, надо ждать, пока народ сам собой разовьется и станет достаточно значит, прогрессивным, чтобы оценить всю прелесть либерализма. Надо сказать, что со времен, когда писал эти слова Салтыков-Щедрин, прошло примерно 150 лет, а со времен, когда на народ уповали кадеты, прошло 110 лет. И в общем народ, конечно, сильно изменился так же, как и сами либералы, изменились. Но сказать, что народ сильно полюбил э, либеральные идеи и стал сильно прозападный, я бы этого не сказал. Да, он, конечно, не носит э, значит, сапоги, пасконные рубахи, лапти и так далее. Он в быту абсолютно западный, это правда. В быту, в привычках, э, в культурных ценностях. Это правда. Но политически прелесть либерализма, как во времена Толстого была непонятна Толстому, так она, как она была непонятна Льву Толстому, так она непонятна и Петру Толстому. Только Лев Толстой за свое непонимание значит книги писал, а Петя Толстой за свое непонимание деньги получает. Но по сути, значит Лев Николаевич говорил, эти семена не прорастают. И Петр говорит, эти семена не прорастают. Вот, значит, прошло сто с лишним лет, а прорастание как-то не особо получилось. Но это, опять же, совершенно нормально все. Тут никакого фатума и ничего тут такого нет. Более того, значит, может быть, практическое, бытовое западничество гораздо важнее, чем чисто политическое. Это все вопросы открытые. Тут нету какого-то, значит окончательного решения, каких-то фатальных проблем. Но просто я хочу сказать, что программа кадетов вполне логична в своей нелогичности. Они объективно были в том положении, когда и идти полностью в революцию они не хотели, что же им терять, все, что они имели, очень неплохо в императорской России. И идти на полное соглашательство с империей они тоже не хотели, потому что тогда они теряют свою самоидентификацию. Становятся просто еще одной правительственной партией. И самое главное, они теряют свою идеологию, потому что их идеология, это все равно была идеология, по сути дела, демократической республики. Они просто вынужденно должны были делать вид, что они против, что они за сохранение монархии и против республики. Потому что если бы они сказали, что они за республику против монархии, то его прихлопнули, а они в Сибирь пошли. Вот они и застряли между тем и этим. Полностью демократическая и республиканская форма невозможна по внешним обстоятельствам. Вас власть сотрет в порошок. И по внутренним обстоятельствам за вас голосовать все равно не будут. Голосовать будут за радикалов при всеобщих выборах. Но и отказ от демократических ценностей невозможен. Потому что в этом случае мы теряем свою самоидентификацию. И кто мы тогда вообще такие? И зачем мы тогда нужны? Если хотите, это аналогия с партией Яблоко, которая и на войну с властью идти не хочет, сотрудник с порошок. И кроме того, в случае войны с властью у Яблока шансов никаких нет. Все пряники достанутся там Навальному и более радикальному, так? Да? Но и полностью объединяться с властью, и идти под власть не хотят, потому что тогда они превращаются в какое-то маленькое отделение Единой России.
0: Да, но понимаете, тут есть очень, так скажем, много различий. Я попробую остановиться на некоторых различиях. первой думе кадета это самая влиятельная партия. из за них действительно много голосовали. Да, Да, это голосование как бы... По, еще не по бесстыжему закону, но даже по бесстыжему закону в Третьей в Четвертой Думе по 50-60 мест они будут иметь. В Первой Думе они имеют 161 место. Никто так много мест в Думе никогда не имел, как кадеты в Первой. То есть Третья Октябрьская Дума, там 154 места. Это близко. И в принципе где-то за ними всегда носились ну, трудовики, а в последующем меньшевики. А Я вот бы... это
1: потому, что не было равного, равного подачи голосов. Если бы она была, то фиг бы им обломилось все это. понимаете? Мне так кажется, что как раз а, законы избирательные, несправедливые, то есть неравные, справедливые, несправедливые, не знаю, не рав... законы о неравном представительстве, они работали на кадетов. Пока оно было ну вот, кадеты потеряли, когда это неравенство стало слишком неравным. А вот та степень неравенства, которая была в Первой Думе, она была для кадетов, по-видимому, оптимальна. Нам нужно неравенство, но именно то неравенство, которое нужно нам. Вот как-то так, мне кажется, нет?
0: Да, и второй момент э, заключался в том, что вот со всеми этими благодушными сомнениями насчет монархии и республика, кадеты распрощались после там, февраля семнадцатого года, то есть после февральской революции. И самое главное, и самое главное, что они не воспринимали власть как нечто такое абсолютное, если угодно. Вот меньшевики, допустим, там, ну, умеренные социал-демократы, меньшевики, трудовики, там, правые эсеры, эсеры центристы они говорили, ну, как мы без кадетов? Как мы без э, либералов в правительстве? У нас же революция буржуазная и страна до пролетарской революции, ну в случае меньшевиков, еще не дозрела. Ну вот, а ССР просто, в общем, э, не, ну правые во всяком случае, мало чем отличались от кадетов, тоже были сторонники умеренных, э, умеренных преобразований. То есть им власть в феврале прямо впихивали в руки. И делали это меньшевики, то есть умеренные социал-демократы и умеренные эсеры. И для всех было очевидно, что февральская революция, торжество либерализма, оно и должно закончиться либеральным правительством. Это потом уже там, к сентябрю, я чуть забегаю, начнутся там, дискуссии об однородном социалистическом правительстве. Ну, там, к сентябрю, к октябрю. А им-то власть были готовы вручить. И они смотрелись гораздо выгоднее, чем э, социал-демократы. Потому что социал-демократы — это какие-то ну, какие дали, какие-то бесконечные э, зияющие высоты. Там, о том, что когда-то наступит, там, а наступит ли этот пролетарский этап революции там, и так далее. А буржуазная революция, она прямо здесь и сейчас. Поэтому, в принципе, до э, февраля если бы спросили бы у кого-то, а кому должна власть-то перейти? Все бы сказали, ну, конечно, там, к кадетам, к октябристам. И первое правительство, вообще первый глава Временного правительства, Георгий Евгеньевич Львов, это член ЦК Конституционно-демократической партии. То есть это кадет. Первый глава Временного правительства. Первый председатель Думы Муромцев, это тоже кадет. Вот. Собственно, первый, первые вот министры, это Милюков, министр иностранных дел, это Набоков Владимир Дмитриевич, по-моему, министр юстиции, если я не ошибаюсь. Вот, да, по-моему, министр юстиции, отец писателя Набокова, тоже кадет. И так далее. Вот. То есть все верили в то, что сейчас либералы все исправят, что, не могло, э, что физически не могло исправить дурацкое, архаичное царское правительство. И единственный, по большому счету, кто стоял резко против либералов, это был социал-демократ Ленин, то есть большевик Ленин, который с самого начала по ним бомбил и видел, как бы это странно ни звучало, да, там на выборах в учредительное собрание, они заняли там второе. Ой, второе, третье место, там, 10% своих, там, или 8%, 8 по -моему, процентов. но в них он видел самую э, большую опасность. И первый, один из первых декретов ленинских, это декрет об аресте вождей гражданской войны против революции. То есть это первый удар, удар по кадетам. «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и поеданию суду революционных трибуналов». То есть, поеданию суду революционных трибуналов это, — ну, это расстрел просто. Это вот декрет от 28 ноября 2017 года. Народные комиссары Авилов, Стучка, Меньжинский, Сталин, Петровский, Шлихтер, Дыбенко. Вот. То есть, в них опасность-то видели больше всего, даже не в ССР. А почему не в ССР? А потому что электорат СССРов, он где-то там, а Петроград, он где-то здесь. Вот.
1: Ну, это мы с вами, можно об этом поговорить, но это явно не наша сейчас тема. Это очень далеко мы уйдем вот, от, собственно, кадетов. Я думаю, что здесь, вот в том, о чем вы говорили, был очень сильный и очень глубокий тактический, а не стратегический ход Ленина, но об этом
0: можно поговорить в другой раз. Я просто это говорю к чему? К тому, что, в принципе, они как сила влиятельная, они воспринимались всеми как влиятельная сила, не как Явлинский и даже не как э, Гайдар. Да, здесь она вообще вот,
1: аналогии хороши. В общем, у нас значит полицейский строй, сто лет назад был полицейский строй, в 90-е годы либералы проиграли со своими куклами. И, значит, во время э, первой русской революции либералы проиграли. Но это все очень условные аналогии. Дальше, когда пытаешься конкретизировать, конечно, ничего общего нет. Потому что в России сто э, лет назад была развитая политическая система. Были кадеты, были более радикальные партии. Сейчас ничего этого близко нет. Ничего этого близко нет. Есть отдельные склоки, чисто корпоративные между там яблоком, навальнистами и еще кем-то. Но, конечно, никаких развитых партий, никаких программ, ничего этого нету и в помине. Поэтому говорить, что если вот была бы антипутинская революция, то как между собой будут в рамках этой революции собачиться значит, аналоги кадетов и аналоги, радикальных революционеров не приходится, потому что нет аналогов ни того ни другого, нету этой дифференцированной сложной политической системы, есть общая куча мала, где какой-то несчастный блогер сеха Москвы эквивалентен лидеру политической партии. В этом смысле мы откатились там, я не знаю, на сто лет назад, на сто лет назад по сравнению с тем, что было сто лет назад, то есть на 200 лет назад. У нас полный компот, каша там и так далее, и так далее. Это отдельный вопрос, почему еще и до такой деградации дошла российская политическая система. Все-таки сто э, лет назад, вот это то, о чем мы говорим сейчас, это была вполне логичная система. Вот вы говорите, можно было идти справа налево, и вы идете. Сейчас это невозможно. ЛДПР это право или лево? С Эти самые справедливая Россия это право или лево? Это вообще просто фейк, по-моему. Вот, совершенно верно. Это фейк. Это абсолютнейшие фейки. Вот это очень большая разница. Сто лет назад могли быть разные люди, но отношение к политике было вполне серьезное, как и отношение к ценностям было вполне серьезное. Моральное, идеологическое и так далее. Сейчас это все фейковые ценности. Общий знаменатель всего этого дела – это фейки, приколы, прибамбасы и тому подобное. Никакой разницы между клоунами такими и сякими, нет. Есть только о очень общие, как у ребенка, такие вот интуитивные идеологические установки, идеологемы. А сто лет назад была четкая, достаточно четкая проработанная система ступенек. Поэтому здесь все аналогии, конечно, сразу не работают и сразу кончаются. И в связи с этим я хотел бы вот еще о чем сказать. Мы уже, наверное, все-таки надо нам закругляться как-то. Я вот еще о чем хотел бы сказать. Именно то, что люди относились серьезно, не к каждому своему слову, безусловно, трепались много и глупо, но серьезно относились в целом к своей идеологии, к своим действиям. Вот сейчас болтают про рукопожатность и тому подобное, ничего этого, конечно, нет. Есть просто корпоративные склоки, которые мгновенно меняются. Тогда было совсем другое к этому отношение. И либералы, многие, которые были сто лет назад, они почти не имеют аналогов в сегодняшнем дне. Допустим, лидеры кадетов, Шингарев, Родичев, Кокошкин, ну, в некотором смысле очень слабые аналогии может быть, допустим, Лев Александрович Пономарев. Почему? Потому что он человек искренний, он человек бескорыстный, он человек, который всерьез относится к своей деятельности. Именно потому что, кстати, он политикой почти не занимается, а занимается правозащитой. А они занимались отнюдь не правозащитой, а исключительно политикой. Но это были действительно бескорыстные. Очень серьезно относящиеся к тому, что они делают люди. И насмешки э, Толстого и Чехова «ах, как пили, ах, как ели, ах, какие были либералы» к этим людям не относятся. А в них не было либерального самодовольства. Либеральное доктринерство, то есть слишком слепая вера в свои идеи, это было. Либеральная плоскость, плоскостность, это было. Либеральная слепота была, но никакого либерального самодовольства и никакого этого, не знаю, что мне хочется на второе, осетрины, или конституции, конституции или севрюжины с хреном. Вот эта вечная шутка про русского либерала. Что ему надо? Конституции или севрюжины с хреном. Вот к этим лидерам, Шингарев, которого убили солдаты, матросы, Кокошкин, которого убили солдаты-матросы. Родичев, который был депутатом четырех дум. Вот. К ним вот это не относилось. Они не хотели Севрюжины с хреном. Они хотели действительно Конституции. Другое дело, почему по своим идеологическим фантомам, по своей осмысленной вере, это отдельный вопрос. Но это были серьезные, убежденные, за базар отвечающие и достаточно бескорыстные, то есть вполне бескорыстные люди. В меньшей степени это относится к Милюкову, он был просто слишком большой политик, чтобы быть уж совсем бескорыстным, но в общем к нему это тоже относилось. То есть это другой совершенно тип людей. Это люди гораздо менее фейковые, гораздо менее циничные гораздо менее равнодушные. Это особый тип людей, которые назывались русской интеллигенцией. Уникальное явление, действительно, которое прошло. И, кстати, в это понятие русской интеллигенция в него входили, конечно, не только политизированные кадеты, но и очень широкий круг людей, находящихся вне политики, но очень имеющих четкие морально-этические координаты. Это и многие научные работники, и врачи, и просто вот такая трудящаяся интеллигенция. Вот такими были, например, мои предки, там, бабушки, прабабушки, прадедушки и так далее. Вот Это вполне определенный круг людей, которого сейчас, конечно, нет потому что гораздо более постмодернистское, фейковое там, и так далее, и так далее отношение к таким вещам. И поэтому механически переносить то, что имеет место сейчас тогда, или наоборот, то, что имело место тогда в сейчас, это тоже, конечно, совершенно неправильно. Между этими поколениями лежит морально-этическая пропасть. Это я не к тому, что они были во всем хорошие, а мы во всем плохие. Просто разная цена убеждений, разная цена слов, разная цена жестов и так далее. Ну вот вам простой пример. Допустим, отравление Навального. Полное равнодушие, абсолютное, на самом деле, при вялом писке в интернете, абсолютное равнодушие к этому событию. В действительности равнодушно. Конечно, если бы нечто подобное произошло, тогда реакция была бы совершенно, совершенно другая. В этом нет ни малейших сомнений. Поэтому и власть тогда вела себя гораздо жестче и гораздо грубее во многих отношениях. Потому что ей было с кем бороться. Нынешней власти бороться не с кем, она сама себя за хвост хватает. У нее противников нет. У нее фейковые противники. Она, и поэтому она сама фейковая в значительной степени. А у царской власти были достаточно реальные противники, которые действительно готовы были бороться всерьез. Это просто две разные парадигмы. Что-то есть очень общее между нашей жизнью, нынешней и тогдашней, а что-то очень различное. Кстати сказать, кадеты были, пожалуй может быть, наиболее этическая партия. Октябристы, конечно, были гораздо циничнее, практичнее, циничнее, но о правых и речи нет. Там вообще с идеализмом было напряженно. Еще большими идеалистами были, конечно, так сказать, кровавые идеалисты, ССР и, и тому подобное. Но это уже особый род идеализма, который смыкается с фанатизмом кадеты были все-таки намного шире. Фанатизма у них было меньше.
0: Да, и тут я как раз хотел бы застолбить, так скажем, такой вот трезис. Я не знаю, это ну, мое предположение, что во многом Ленин конструировал свою партию из противоречия с либералами, прежде всего. То есть из понимания, что вот эта либеральная телега никуда не едет. То есть, с одной стороны... Ленин это, в общем, ну, русский интеллигент, как и все кадеты. И ему, по его уровню квалификации, образования, э, навыкам публицистики, логично было бы, вообще говоря, быть кадетом. Но он свернул себя вот в эту авторитарную личность, в этого авторитарного вождя, и сделал это не просто так, а во многом из противоречия, из понимания, что там, где э, три либерала, там два раскола. Это с одной стороны. С другой стороны, вот была такая член ЦК партии кадетов, Ариадна Владимировна Тыркова она любопытна тем, что она очень хорошо знала Крупскую и неплохо знала Ленина. И она просто Ленина называла сектантом. Вот как бы вот это, Ну, она вообще сектантами называла всех, в принципе, социал-демократов, как то и положено, либералов. То есть, э, вот цитата такая, и он, э, ну, речь идет и о Ленине, и о Струве, и так далее, были совершенно уверены, что правильно приведенные изречения из Капитала, или даже из переписки Маркса с Энгельсом, разрешают все сомнения, все сомнения, все споры. А если еще указать, в каком издании и на какой странице это напечатано, то возражать могут только идиоты. Для этих налетчиков марксизма каждая буква в сочинениях Маркса и Энгельса была священна. И тут, вот из этой любопытной цитаты следуют две вещи. Первое. Кадеты все-таки при всей своей склонности там, поддерживать пусть даже авторитарную власть, авторитарной партии никак быть не могли. Это была их большая слабость в момент там, и революции, и гражданской войны. А... Ленин строил свой большевизм во многом из понимания этой слабости и, соответственно, из ненависти к этой слабости. Вот, собственно, такой тезис я бы хотел застолбить.
1: Ну, видите, я на это, опять же, это отдельный разговор, мы об этом вынуждены будем говорить. Я бы просто сказал одно, что Тыркова совершенно неправильно понимала Ленина. Там, где она видела сектанство, там не было никакого сектантства как мне кажется. Там была игра в сектантство. Для Ленина абсолютно наплевать ему было на эти дурацкие цитаты.
0: Но сектантам, сектантами она большевиков называла. Я же. понимаю, да.
1: Слово, которое характеризует Ленина, это не вера и не фанатизм. Это сила. Вот вы правильно сказали, что отсутствие авторитарности не давало силы кадетам. Как гениальный политический тактик Ленин понимал, что такое сила там и тогда, вот в тот момент и в тех условиях. И для него все эти цитаты это была просто точка отталкивания, точка опоры. Пусть условная, какая хотите, назовите ее, ее легко назвать сакральной, ему нужна была точка опоры. Он мог бы, конечно, сделать карьеру в кадетской партии, безусловно, он мог сделать карьеру и в администрации. Но по масштабу своих амбиций и по ощущению той энергетики, которую он себя чувствовал, ему там было узко. А для своей силы, внутренней, человеческой, энергетической, какой хотите, для своей силы ему нужна была форма. Адекватная форма. Этой адекватной формы было даже не авторитарное, а тоталитарное построение партии. Вот там он мог свою силу реализовать. Тратить же ее внутри либеральной партии в бесконечных либеральных прениях он считал неправильным. Но если мотор может тянуть в гору десятитонку, то какой интерес ставить этот мотор на улице и крутить его в холостую, чтобы он просто гудел и прогревал улицу. Вот, я думаю, примерно так. Но это, я думаю, мы еще об этом и поговорим, может и поспорим, надеюсь, когда речь пойдет, собственно, о большевистской партии. А пока речь шла о кадетах, вот мы с вами пытались как-то их охарактеризовать и искать то общее, что есть с нынешней ситуацией, и, что гораздо интереснее, то разное что отличает нынешнюю ситуацию от той ситуации, потому что различия, конечно, сейчас совершенно принципиальные.
0: Хорошо. Собственно, в следующий раз мы уже перейдем к более тем, кого действительно можно назвать левым, к социалистам, хоть и очень умеренным. А... На сегодня Я все. Хочу, хочу
1: сказать, что кадеты для либеральной партии были очень левой либеральной партией. У них тоже и тут противоречия. Да. С одной стороны, Милюков гордо говорил, что мы самые левые, самая левая либеральная партия, какая только есть в Европе, и правильно говорил. А с другой стороны, он же говорил, мы не оппозиция его величеству, а мы оппозиция его величества. Это уже, конечно, неправильно, потому что оппозиция его величества – Скорее могли быть националисты, прогрессисты, но ну, октябристы на худой конец, но ну, никак не кадеты. Кадеты много на себя брали, объявляя себя оппозицией его величества. Величество, с ними ничего общего иметь не хотел, и, как говорится, такой хоккей нам не нужен, такая позиция ему была.
0: Ну, Павел Николаевич вообще делал такие замечательные глупости. Вот, начиная с его ноты знаменитой, которая выше была.
1: Батюшки, ну мы как говорится, главное не сказали о невероятно нелепой внешней, политической программе кадетов. Ну ладно, когда пойдем о войне, тогда скажем, что... Ну да, да,
0: вообще там череда глупостей, да, за Босфор, за да, мужичков. просто...
1: Ну опять, да, в духе времени либерал-империалист, это уж да. Как там наши украинские друзья говорят, русский либерал кончается там, где начинается украинский вопрос. Если бы кто-нибудь сказал Милюкову про украинский вопрос, он бы его бы Кондратья хватил сразу. Но для него либерализм кончался там, где начинался вопрос о проливах, о какой-то галиматье безумной. Это отдельная
0: тема. Да. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал если вам не понравилось отписывайтесь от канала ставьте лайки если вам понравилось дизлайки если вам не понравилось ничего в этом страшного нету э -э уважаемые либералы которые спешат проклясть других либералов проклинайте в этих комментариях собственно либерализм для этого и нужен чтобы друг друга проклинать <му> вот э -э мы расскажем за сколько мы продались вот или наоборот, сколько получаем из госдепа, в общем все, как обычно все пределы со всеми все хорошо. А на сегодня все, всем пока!